0: und ich bin Thomas.
1: Wir beide starten diesen Blog, der heißt connect to core weil wir inspirierende Menschen vorstellen wollen, die die Fähigkeit haben zu vernetzen. Ideen, Menschen, was auch immer. Weil Vernetzung für uns eine Qualität der heutigen Zeit ist.
0: Und weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass es Leute gibt, die in Gemeinsamkeiten denken und mit anderen denken und denen es wichtig ist, ihre Herzensangelegenheiten in die Welt zu bringen und sich dabei mit anderen zu verbinden. Wir sind der Überzeugung, dass diese Art des Handelns ein wichtiges Handeln ist und unsere Welt im Sinne von Gemeinsamkeiten und Zugehörigkeiten besser und liebenswerter machen kann.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Und unsere erste Interviewpartnerin ist Wiebke Koch. Ja, warum Wiebke? Als wir angefangen haben, unsere Idee vorzustellen im Freundes- und Bekanntenkreis, haben alle gesagt, oh, da müsst ihr Wiebke auf jeden Fall nehmen. Und da ich Wiebke schon lange kenne und wir miteinander befreundet sind, habe ich gesagt, na klar, und dann ist sie auch die erste, weil sie eine faszinierende Vernetzerin ist Und für mich auch die erste Person äh, war, die dieses Thema Vernetzung so ganz deutlich auf ihren eigenen Fahnen stehen hatte. Wiebke, herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Ich bin ganz berührt von den lieben Worten.
1: Ja, vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir. Warum machst du das, was du tust? Oder was tust du überhaupt?
2: Das ist schon eine sehr knifflige Frage. Was tue ich überhaupt? Ich bin Coach, Trainerin und meine Passion ist es, Veränderungsprozesse zu begleiten. Und in den letzten Jahren tue ich das häufig über die Werkzeuge Graphic Recording und Visual Facilitation. Warum tue ich, was ich tue? Ich habe mir das, ehrlich gesagt, gar nicht ausgesucht. Das ist eher zu mir gekommen. Ja, ich glaube, das Gemeinsame in den vielen, vielen Tätigkeiten, die ich in meinem Leben schon hatte, ist tatsächlich einfach zu sehen, was das Potenzial ist in bestimmten Prozessen und Menschen auch. Und dann diesen Menschen und Organisationen zu helfen, genau das Potenzial auch zu erreichen.
0: Neben deiner Tätigkeit als Coach, Veränderungsexpertin und ähm, Graphic Recording- als Methode nutzend, bist du ja schon lange Jahre auch dabei, Leute zu vernetzen und äh, wie ich weiß, warst du eine der Ersten, die eine Idee mit aus Australien gebracht hat und dann diese Idee im Sinne des Netzwerkens, im Sinne der Veränderung auch hier in Berlin eingeführt hat und zum Leben erweckt hat. Was war denn das?
2: (lacht) Das war... Der erste Coworking-Space in äh, Deutschland als ein Ort, um Menschen zusammenzubringen, die Unternehmen gründen wollen oder schon gegründet haben, die ein soziales, ein gesellschaftliches Anliegen haben und wo das Geld oder äh, der Profit im Prinzip ein Mittel zum Zweck ist und nicht der Zweck per se Und dazu brauchte es natürlich einen Ort. Und äh, dann haben wir den Hub gegründet, den Hub Berlin, was heute der Impact Hub Berlin
0: ist. Weswegen war es dir wichtig, dieses Projekt anzustoßen?
2: Das war sehr äh, wenig altruistisch und sehr stark von meinen eigenen Bedürfnissen herkommt. Ich äh, kam aus Australien zurück. War dort sehr involviert in der Bewegung äh, der Social Entrepreneurship, also des sozialen Unternehmertums. Kam 2004 nach Berlin zurück, wollte mich hier weiter in äh, so einer Bewegung engagieren, weil ich das toll fand, das Beste aus den Welten der Wirtschaft und aus der Welt äh, des zivilen Engagements zusammenzuführen. Und es gab hier überhaupt gar nichts in dem Bereich. Es gab 2004, als ich das gegoogelt habe, vier Einträge. Das sollte man heute noch mal probieren. Es sieht etwas anders aus. Und dann habe ich eben in meinem wieder neu entstehenden Bekannten- und Kollegenkreis gefragt, wen dieses Thema noch berührt, wer dazu noch mehr wissen will und wer da Interesse hat, diesen Fragen nachzugehen. Und habe erst ein Netzwerk gegründet. Was dann später eben auch einen Ort brauchte. Also alles ganz schlussfolgerichtig.
1: Ja, du hast damals den Hub gegründet, ich wusste noch nicht mal, was das war. Ich musste das, also ich habe es gar nicht verstanden am Anfang, weil das so ein äh, neuer Gedanke war, auch okay, hier für, für uns. Ja, aber äh, faszinierend, spannend. Für mich ist so dieses äh, da, dahinterliegend irgendwie so: dieses, was ist so die, äh, Deine Quelle, Deine Inspiration, Dein Treiber, dass Du Dich überhaupt für dieses Social Entrepreneur interessierst?
2: Ich glaube, es ist zum Teil wahrscheinlich persönliche Biografie. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren, in einem sozialistischen System, was doch noch sehr stark bei allen Problemen, die wir natürlich hatten, aber doch sehr stark einem Miteinander geprägt war, was ich nach der Wende dann sehr schnell vermisst habe. Ich habe dann ein zweites Mal studiert, BWL studiert, bin in die Strategiewelt eingetaucht als Beraterin und habe mich da sehr schnell unwohl gefühlt, nur nur für die Profitmaximierung, für Stakeholder zu arbeiten, das schien irgendwie überhaupt gar nicht kongruent mit dem, was ich in der Welt erfahren habe und ähm, habe dann eigentlich immer an der Schnittstelle gearbeitet zwischen Gesellschaft und Wirtschaft sowieso schon. Sprich, habe ich habe, wenn ich in der Wirtschaft gearbeitet habe, Themen wie soziale Verantwortung in diesen Unternehmen eröffnet und wenn ich in der Welt der Non-Profit-Unternehmungen gearbeitet habe, dann Wirtschaftlichkeit und solche Prinzipien thematisiert und irgendwann herausgefunden, dass es eine Bewegung gibt, die beides tatsächlich zusammenbringt und die Unternehmen gründet, die von Anfang an auf diesen zwei Beinen stehen. Also gesellschaftliche Anliegen angehen, aber mit wirtschaftlichen Mitte. Das schien einfach perfekt.
1: Das heißt, du warst auch da ein bisschen deiner Zeit voraus. Irgendwie war sozusagen die Welle, dass man jetzt heute von Purpose Driven Organizations spricht oder so, die hast du damals schon, äh, naja, angebahnt, kann man sagen.
2: Ich würde sagen, ich habe sie mitgebracht. Also angebahnt mhm. habe ich es äh, oder ich äh, mit, mit ganz vielen anderen Menschen haben wir es dann hier in Deutschland versucht, populär zu machen und ein, ein, ein Feld einfach zu bestellen oder zumindest die Samen dafür zu sehen, was uns ja dann mit der Zeit auch äh, geglückt ist. Aber ja, angebahnt. Ich, ich habe es ja nicht erfunden. Ne? Ich hatte einfach das Glück, dass ich zu einer Zeit in Australien war, als die Welle von Großbritannien nach Australien überschwappte, aber eben nicht nach Deutschland und ich habe es dann mitgebracht.
0: Wir haben uns ja schon mal zur Vorbereitung gesprochen und was mich da so inspiriert hat und auch interessiert hat, war deine Differenzierung, die du gemacht hast, zwischen Netzwerken und Community. So ein bisschen kommt das ja auch wieder in dem, was du gerade gespiegelt hast, also mit deiner, ich sag mal, sozialistischen Vergangenheit, eher im Kollektiv zu denken und dann deine Ausflüge oder deine Berührung mit Betriebswirtschaftslehre, kapitalistischen Systemen und auch Bezogen auf diese Differenzierung hast du ja einen klaren Standpunkt, was dir wichtig ist, daran Menschen zusammenzubringen und wie du dir das auch vorstellst und wie du dir das nicht vorstellst. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass du auf die äh, Unterhaltung hinführst, die wir hatten, zu transaktionalen Vernetzen. Und will dazu einfach nochmal ganz klar sagen, das ist völlig okay, also da ist keine, keine Wertung. In dem Kannst Sinn. du
0: Transaktionales vernetzen nochmal erklären?
2: Na klar. Also sagen wir, ich trete in ein Netzwerk ein für Startups, junge Unternehmer. Ja. Es, es gibt ähm, ein Event und jeder versucht so viele Visitenkarten wie möglich zu verteilen und ich bezahle auch eine Ge- Gebühr vielleicht für, 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 für diese Organisation, um da sein und sicher auch für dieses Event. Und ich erwarte natürlich etwas zurück. Also für das Geld, was ich bezahle, erwarte ich, dass ich äh, etwas im Austausch halte und möglichst direkt. Ja? Ich erwarte also, dass ich da vielleicht äh, einen Auftrag generieren kann darüber oder, oder, oder. Und... Ich denke, das ist okay, aber äh, es ist begrenzt. Ja, es wird nicht immer alles linear passieren, wenn ich an Barbara denke und ihre Kompetenzen und Erfahrungen und Schätze im Kopf und im Herzen trage und dann jemand anders treffe, der genau davon profitieren würde, dann sehe ich erstmal die Synergie und erstmal... was was daraus entstehen könnte. Und es erscheint mir ganz natürlich, dass ich diese Menschen dann zusammenbringen will, ohne dass ich da irgendwas zurückerwarte. Also das findet bei mir im Kopf gar nicht statt. Wenn es tatsächlich so ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, oder würde ich dann auch gerne mitspielen, da habe ich dann schon auch eine Erwartungshaltung, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich das auch, mitkommuniziere und eben nicht so tue, als wäre das ein ein Geschenk. Und dann bin ich ganz enttäuscht, wenn nichts zurückkommt. Also das ist auch noch ein äh, ein andauerndes Lernen, würde ich sagen.
0: Wenn du sagst, für dich steht das... Dieser Austausch, das ist ja auch ein Warenaustausch oder ein Menschenaustausch, ich gebe dir das, du gibst mir das, nicht so das ist, was für dich im Zentrum steht, sondern einfach die Verbindung und damit sind wir ja auch wieder ganz nah an dem Connect und auch an dem Connect to Core. Ja. Was ist dir denn da besonders wichtig? Was möchtest du denn vernetzen, verbinden, schaffen als größere Einheit, in so einem Netzwerk oder in so einer Community?
2: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, du hast es in der Frage schon mit beantwortet, Community. Community ist eigentlich auch eins meiner äh, Lieblingswörter. Eine eine Gemeinschaft von Menschen, die ein gemeinsames Anliegen Mhm. haben, die etwas bewegen wollen, was was ihnen allen am Herzen liegt. Und äh, ich arbeite viel besser in solchen Communities. Also sowohl ich komme mehr zum Blühen. Ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde bereichert mit den Gaben der anderen. Als auch die andere Seite, dass ich beitragen kann. Und das passiert eben in einer größeren Gemeinschaft schneller und besser als im linearen 1 zu 1 Transaktionsmodell, wo es nicht immer passt.
1: Wiebke in unserem Vorgespräch, da war was, was mich auch total fasziniert hat. Du hast erzählt, Opie, du hast dich dann irgendwann entschieden, du gehst in dieses Visual-Thema. Und was machst du? Du machst erstmal du kümmerst dich erstmal um das, dass das Feld aufgeht und du gehst nicht rein irgendwie mit dem Gedanken äh, oh das ist schon da sind schon ganz viele Leute unterwegs und wir sind Konkurrenten sondern du sagst nein ich mache jetzt erstmal das Feld größer und mache ein Netzwerk daraus und vernetze all diese Menschen die da miteinander unterwegs sind und das ist so ein Gedanke der hat mich sehr fasziniert jetzt magst du noch ein bisschen dazu erzählen
2: Ja, gern. Das das hört sich so so altruistisch an, also so ist es gar nicht. Ich ich mache das schon für mich selbst, genau wie ich diesen ersten Coworking-Space gegründet habe oder die Organisation dahinter, das Netzwerk dahinter. Das ist schon auch in in meinem eigenen Interesse. Ich glaube jedoch nicht, dass wir in Konkurrenz miteinander mit 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 dieser Denkweise dass wir in Konkurrenz zueinander stehen, tatsächlich gewinnen. Ja? Also äh, ich in, in, in meiner Welt ist Kooperation und Kollaboration und Miteinander das, äh, die, die Art und Weise, wie wir, wie wir alle gewinnen. Also für mich ist dieses Gewinner- und Verliererspiel einfach ein Spiel, was ich nicht spielen möchte. Das, das geht mir... Das geht gegen jede Zelle meines Körpers und äh, damit, damit kann ich nicht gut. Und ich sehe auch, dass es tatsächlich in Kooperation in meiner Welt zumindest besser funktioniert. Das heißt, überall, wo ich reingehe, hinterfrage ich erstmal bestehende Modelle. Und das habe ich auch in dem Fall getan, wobei ich sagen muss, dass hier in Berlin und in, in, in unserem Umfeld, dieses Konkurrenzdenken nicht so groß war, aber wir haben tatsächlich auch von Anfang an ein miteinander gepflegt. Wir haben Wert darauf gelegt, dass wir uns kennenlernen, dass wir wissen, wen wir wofür empfehlen, sodass es für die Kunden passt, für uns selbst passt, dass wir wissen, wann wir uns wo, in welcher Art und Weise aufeinander verlassen können. Und das wird auch von unseren Kunden durchaus wahrgenommen und auch wenn ich jemanden anders empfehle und dafür keine Provision bekomme, wie es ja durchaus üblich ist in solchen Berufen, profitiere ich da langfristig auf jeden Fall von.
1: Ich war ja mal bei einem Meetup von euch hier hier um die Ecke und äh, fand das sehr faszinierend, was für eine bunte Community da äh, zusammen ist kommt irgendwie und was es für eine tolle Atmosphäre hatte auch. Also die Menschen da miteinander zu erleben. Irgendwie, das ja, war eine große Freude.
2: Sehr schön, das freut mich natürlich zu hören. Das war auch tatsächlich ein sehr bewegendes. Ja, und ihr hatte den Holländer, da, der mhm.
1: dann äh, ein Geschäftsmodell daraus gemacht hat in Amsterdam, um für diese ganzen Künstler sozusagen Einkommensmöglichkeiten zu äh, zu ermöglichen, irgendwie, weil die alle nicht so, so vielleicht so ausgerichtet sind. Und das fand ich total faszinierend, ja, wie das funktioniert. Mhm. Also, wie so ein mehr durch diese Kollaboration so ein Mehrwert geschaffen wird. Das ist ein toller Gedanke.
2: Tatsächlich, das ist äh, Sten Schenk, äh, den wir zu Gast hatten. Und äh, auch da nochmal ganz wichtig: äh, die Absicht dahinter ist nicht, dass er das Managed und das Geschäftsmodell äh, so gebastelt hat, weil es für ihn passt, sondern weil viele Künstler diese Kapazität nicht haben und weil sein Anliegen, Emotionen Mhm. äh, und Verletzlichkeit, die wir brauchen, um Geschichten zu erzählen, er ist ja Künstler, Geschichtenerzähler, um Menschen tatsächlich mit Geschichten zu erreichen und dann dadurch auch Veränderungen anzustoßen. Das ist das Anliegen dahinter. Ne? Und das passende Geschäftsmodell war dann eben diese äh, fehlende Kompetenz bei vielen Künstlern quasi, die er aber hat, mit reinzubringen. Ja, Also immer wieder mhm. so die Frage, was, was, was kommt zuerst? Und das ist nach wie vor das Tolle an Purpose Driven oder social socially driven
0: uh, uh, Enterprises und so weiter. Wenn deine Idee und das, was du so gemacht hast, das machst du ja jetzt schon mehr oder weniger, sage ich mal, zwei Dekaden lang und äh, sicherlich hast du da auch, ich sage mal, einige Erfolge gehabt und hier und da auch mal eine Krise oder eine Enttäuschung, weil die Leute nicht so mitgemacht haben, wie du dir das wünschst. Alles in allem bist du erfolgreich. Schaffst Communities, machst Meetups, ähm, wie gerade besprochen, bringst Leute zusammen wenn du darüber nachdenkst, dass das Verhalten, was du zeigst und sicherlich auch die Leute, die mit dir gemeinsam in den Communities sind, auch sowas wie ein Entwurf für eine bessere Gesellschaft äh, wäre, was würdest du all den Menschen, die jetzt so unterwegs sind, Orientierung suchen und sich vernetzen, mit auf den Weg geben, damit das gemeinsam gelingen kann?
2: Wow. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich etwas habe, was ich anderen mit auf den Weg geben kann, für mich persönlich.
0: Oder was glaubst du, was ist das Wichtigste, mhm. damit das wachsen kann mhm. und ja, sich als Welle ausbreiten kann in diesem Gleichgewicht von sag mal, wirtschaftlichen Handeln und auch Community-Gedanken? Mhm.
2: Ich glaube... Das Wichtigste ist tatsächlich auch hier wieder, kommt wieder, führt wieder zurück auf das Budels Kern, äh, Nämlich, was ist tatsächlich mein Anliegen? Mein Anliegen ist ja nicht das Geld verdienen. Ich brauche das Geld, um meine Miete und andere Dinge zu, zu bezahlen, obwohl sich auch da viele Dinge anders bewältigen lassen wie ich immer wieder feststelle, wozu ich gar kein Geld brauche. Und, und mich genau immer wieder an diesen Kern tatsächlich selber zu erinnern, was, was will ich wirklich in dieser Welt? Und ich möchte in einer Welt leben, in der ich tatsächlich ich selbst sein kann, ohne Masken, ohne ständig in meine alten Verteidigungsmechanismen reinzufallen, weil ich Angst habe dass mich jemand anders über den Tisch zieht, dass ich zu kurz komme, dass es nicht genug ist für alle. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum wir in der Welt da sind, wo wir gerade sind. Äh, Wir haben die, die Welt uns gegenseitig, den Planeten komplett ausgebeutet und bis an den Abgrund gewirtschaftet mit dieser Angst, dass es nicht für alle reicht oder dass es für mich nicht reicht und dass ich demzufolge zuerst und äh, ja, äh, hauptsächlich für mich sorgen muss und vielleicht noch für meine nächsten Angehörigen und dann kann ich Gutes tun und ich glaube das ist ist tatsächlich äh, wo wir noch viel zu lernen haben ich glaube an eine Welt von Fülle und an eine Welt äh, des Miteinanders in der wir uns gegenseitig unterstützen können. Und wo es dann tatsächlich auch einfacher ist, weil sonst hilft uns keine Technologie der Welt, Klimakrise oder irgendwelche anderen Dinge zu bewältigen, wenn wir es nicht schaffen, die dann auch gemeinsam einzusetzen, uns zu einigen, wie wir vorgehen und was als nächstes dran ist.
1: Das das ist vielen
0: Dank. für dieses
2: Gespräch. Das ist ja doch immer... Ich danke euch.
0: Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet an unserem Podcast mit Wiebke Koch zum Thema Netzwerken, Communities und Coworking Spaces und natürlich ihr Core-Anliegen. Und wenn ihr mehr hören möchtet zum Core-Anliegen unterschiedlicher Menschen, dann laden wir euch ein auf connect 2 coreorg zu schauen und euch weitere Podcasts anzuhören.